0: Hur ska man korsa en järnvägsstation och vad gäller egentligen vid ett gångfartsområde? Häng med! Hjärtligt välkomna ska vara till chakortsidan.se och chakot-appen. vi hjälper er att ta körkortet snabbare, enklare och billigare på svenska, engelska och arabiska. Det här är avsnitt 92 utav 10 stycken körkorts, uh, körkortsfrågor och se till att hänga med till, till slutet för då kommer jag att veta att prata om vad egentligen siffror inom parentes betyder. Men vi, men vi hoppar rakt in i den första frågan, vilket lyder Ungefär hur många skadas svårt i trafiken varje år i Sverige? 5 000, 1 000 eller 2 000 till 3 000 personer? Här är det svårt att skilja mellan svårt och lindrigt skadade. Okay? Men det är ungefär 2 000 till 3 000 personer som skadas svårt i trafiken varje år. Och all statistik hittar du på körkortsidan.se i Och Steg för steg där har vi ett kapitel som heter Olyckor och statistik. Och det här är faktiskt siffror som du behöver veta kunna för det kan komma på teoriprovet. Det här finns också helt gratis via podden kök och ljudboken som finns på Spotify. En komplett ljudbok som du kan lyssna på helt gratis på Spotify. Vilka får parkera här? Personer som har ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Alla som har ett giltigt läkarintyg. Endast personer som skjutsar en rörelsehindrad person eller alla personer som är rullstolsbundna. Här ser du parkeringsskylten högst upp men den begränsas ju av skylten under som är skylten som betyder att bara personer som har ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade som får parkera här. Du får däremot utan tillstånd stanna här för att släppa av och på passagerare så länge du inte stör någon rörelsehindrad som vill stanna eller parkera där. Styrservon fungerar inte som den ska. Vad kan det resultera i? Bilen blir tungstyrd, bilens styrservo blir för len vilket är trafikfarligt eller bilen kan bara svänga åt höger. Styrservon det är ju det som gör att det är väldigt mjukt att svänga och för er som är unga så kommer ni absolut inte att ihåg hur det var att köra bilar utan en servo. Om du kör en gammal bil så kommer du att märka att det är väldigt tungt att styra bilen. Men sen kom styrservon vilket gör att det blir mycket mjukare att, alltså att styra bilen. Så att om styrservon inte fungerar så resulterar det i att bilen blir väldigt tungstyrd. Var finns detta vägmärke uppsatt? Nära golfbanor, på vägar nära stränder eller på områden där man kan överraskas av hård vind? Man kan nästan gissa sig fram till den här och den här betyder att den finns på områden där man kan överraskas av hård vind och den finns i en till variant som är spegelvänd. Här säger den att det är väldigt stor risk att det kan komma vind ifrån höger sida. Och den spegelvända säger sig ju givetvis att det kan komma vind ifrån vänster sida. Men här betyder det att den här finns på områden där man kan överraskas utav hård vind. Vad betyder detta vägmärke? Trafikplatsens nummer, antal kilometer till nästa avfart eller avfartens nummer? De här vägmärkena är ganska nya. De kom för några år sedan. Jag minns inte riktigt vilket år. Men de här finns vid varje avfart. Och det är väldigt bra så att man vet exakt vilken avfart man ska ta. Så att i GPSen så kan du inte säga att du ska ta avfarten mot Uppsala. Säger vi. Men då, men då finns det även ett nummer så att man vet exakt vilken avfart man ska ta. Så att det här vägmärket betyder att den anger avfartens nummer. Hör ni på karkortsidan.se och i Sharkociten-appen så, så har vi nu exklusiva videos som bara medlemmar på karkortsidan.se och för er som har appen eh, kan se. Så att, Till exempel så har vi nu börjat med, med fem stycken videos och när du ser detta så finns det antagligen ännu fler videos som vi har lagt in här. Så hur räknar man ut reaktions... Eh, Sträckan, bromssträckan, stoppsträckan, vad betyder 24 timmars regeln och hur räknar man ut alkoholhalten i olika eh, drycker. Och här går jag igenom på ett väldigt enkelt sätt hur man, eh, hur man räknar ut allt, allt det här och det kommer komma nya eh, videos. Bland annat så ska vi göra en video snart där vi förklarar väldigt tydligt skillnaden mellan cykelpassage och cykelöverfart. Och för att kunna se dessa videos så behöver ni ett medlemskap på körkortssidan.se vilket ni gör på hemsidan eller så kan ni ladda hem körkortsappen och där finns de också. Körkortsappen behöver inget medlemskap utan du köper den en gång och så har du den forever. Och så vill jag så slå ett slag för vår, vårt nyhetsbrev där du får tips med bara värde. Men också så får du videon 10-stegs-metoder med massa tips och hemligheter för hur du kan spara otroligt mycket tid och pengar. Så den kan du se helt gratis om du prenumererar på nyhetsbrevet på vår första sida. Men nu går vi vidare. Hur ska vi se här? Den här tar vi. Hur ska du anpassa hastigheten när du ska passera en järnvägskorsning? Jag anpassar hastigheten på så sätt att jag kan stanna före korsningen. Jag kör enligt hastighetsskylten eller jag anpassar hastigheten så att jag hinner köra förbi järnvägen om ett tåg kommer. Så du ska alltid i trafiken alltid anpassa veta hastigheten så att du kan stanna för ett hinder och korsningen här är, är inget undantag utan här ska du, här ska du anpassa veta hastigheten så att du sku, så att du kan stanna ifall ett tåg skulle komma. Och kom ihåg, alltså, alltså, tåg har en stoppsträcka på upp till en och en halv kilometer så att om de skulle få Liksom ett tekniskt fel så har de mycket svårare att väja för dig. Eller de kan inte väja men de kan inte stanna, alltså de har mycket svårare att stanna i, i god tid. Så att här ska du alltid anpassa vet, hastigheten så att du kan stanna före, före, före vet, korsningen. Och ett tips här det är att när du passerar så ha i en lägre växel om du kör en manuell bil. För att det är viktigt att, att, alltså att bilen är pigg när du passerar och det minskar risken för motorstopp. Men skulle du hamna i situationen så att du hamnar mellan bomarna så kan du köra igenom bomarna. De är konstruerade på så sätt så att du kan köra igenom dem så att du vet om det. På bilden så ser du fyra stycken olika skyltar. Vilken av skyltarna är en huvudledsskylt A, B, C eller D? Okej, okay, om vi tar A, den är ju rund. Då ska vi se här. Så det finns jättemånga vägmärken som är runda. Så det är omöjligt att veta vilket vägmärke det är. Men om vi tittar på B. Den är ju ett är, är ju unik. Så det är ju stoppskylten. Det är bara den skylten som har den formen. Men det, men det var inte det som var frågan. Eh, utan eh, vi, vi tar det du, först. För att se eh, vad det är rätt svar. D är den här formen så finns det ju ganska många skyltar som har den formen också som, som ni ser men rätt svar C, den här formen den har endast huvudledsskylten som ni ser här och när du kör på en huvudled så har korsande trafik vägningsblick till dig och det, och det betyder att de måste låta dig få köra först. Så att här är rätt svar eh, att C är rätt svar i det här fallet. Vad gäller i ett gångfartsområde? Högsta tillåtna hastighet är 30 km i timmen. Du får inte köra in där. Gående har alltid företräde. Eller du får bara köra in där om du verkligen måste. Vi ser att det är ett gångfartsområde i och med att det här vägmärket finns. Och i ett gångfartsområde så får du bara köra i gånghastighet. Och gånghastighet brukar man säga är ungefär 57 km i timmen. Men rätt svar här det är att gående har alltid företräde så att i ett, gångfarts, i ett gångfartsområde så ska, så ska du alltid ge företräde till gående som vill korsa det här området. En annan sak här det är att när du eh, kör utifrån ett gångfartsområde så gäller utfartsregeln och den betyder att du, behöver ge för, eller du har vägningsplikt till bilarna på vägen du kör in på efter att du har passerat. Ett, gångfarts, ett gångfartsområde. Ser ni här? Här är vår trafikskola i Jakobsberg. Gabriels trafikskola som ligger exakt vid Jakobsbergs pendeltågstation. Så att den ligger precis utanför vår trafikskola. Men här är i alla fall rätt svar att gående har alltid företräde. För vilken period gäller siffrorna inom parentes? 8-14 dagar före söndag och helgdag. 8-14 till alla dagar eller 8-14 på klämdagar. Det här är ju en tilläggsskylt som ofta finns under p-skylten. Okay? Så att eh, vita vad är siffror här. 8-14 till det gäller på vardagar. Alltså måndag till fredag. Och de röda siffrorna gäller på röda dagar. Men siffror inom parentes de gäller dag före helgdag. Okej, okay. så att på lördagar exempelvis och till exempel dag för en annan röd dag som till exempel 6 juni som är Sveriges nationaldag. Så att här är rätt svar 8-14 dagar före söndag och helgdag. Vissa fordon måste ha triangelformade reflexer bak till. Vilka då? Släppvagnar, traktorer, lastbilar eller bussar. Man ser det nästan på bilden här. Men det fordon som har triangelformade reflexer bak till, det är alltså släpvagnar, vilket är rätt svar här. Nu tycker jag att ni ska fortsätta plugga och klicka på den här spellistan som ni ser på skärmen nu. För då kan ni se alla tidigare avsnitt av 10 stycken körcoachfrågor. Och har ni inte sett videon om cirkulationsplatser så tycker jag verkligen att ni ska se den. Där jag med drönarbilder visar er hur man kör i olika cirkulationer. Nu syns vi i nästa video. Och kom ihåg, kör försiktigt och kolla avståndet.